0: 女王是一份什么样的工作？ 2022年的9月8日下午，英国白金汉宫正式发布消息：英国女王伊丽莎白二世啊，与苏格兰巴尔莫勒尔堡去世。伊丽莎白二世享年96岁，在位70年，是西方历史上最长寿在位时间第二长的君主。第一呢，是和康熙同时代的。太阳王路易十四在位长达七十二年零三个月，然而路易十四可以在他的年代里真正的享受和行使王权，而这个跨越二十一世纪，荣耀和霸道都在逐渐减退的英国王位，只是一份负担沉重、如履薄冰的礼宾工作。按照英国的法律啊，国王在理论上仍然拥有相当大的权利。然而，那就像是在博物馆里陈列的灌了铅的枪炮，是不可能真拿出来用的呀。在晚年，女王以一个风度翩翩、智慧过人的老祖母形象，出色的扮演着英国保守文化传统的人格载体，收拾着王室成员闹出来的无数烂摊子。尽管在很多人看来，这个角色并不代表时代的进步，但却又很难。让全世界的观众对他本人抱有好感。在伊丽莎白二世辞世的次日，继位王储查尔斯宣读的讲话，其中说，在1947年，他21岁生日时，他在向英联邦的广播里承诺，无论自己的生命长短，他都将为他的人民服务。这比承诺更重要，这是一个定义他一生的誓言。他为自己的职责做出了牺牲，他的奉献精神从来没有减退。这段电视讲话让咱们不由得联想到2006年的一部英国电影《女王》。那部电影的叙事尺度算是半纪实半虚构，平衡关系的难度远远要大于想象力的难度。当然，女王的公众义务之一，也包括被各种文艺形式编排出来供公众消遣。他对于成品是抱以宽容，或者是连看都不看。这种宽容可以理解为是自信。电影在开头暗示，理论上超越党派的女王是偏向保守派的。她在接见选举里刚刚获胜的改革派工党首相布莱尔的时候，架子搭得很足，像是母亲训斥小儿子一样，纠正布莱尔搞错了仪式，告诉他。你是我的第十个首相，我的第一个首相是丘吉尔，他那时候就坐在你现在的椅子上，戴着大礼帽，给了年轻的我很好的教育、经验和智慧，让我们能够更好的行使宪法赋予的责任，去辅导、指引和提醒今天的政府。传统的英国媒体。确实很喜欢把这里场合以及每星期二女王和首相的例会描述成是有智慧的女王在指导首相如何治理国家。王室也喜欢默认这个说法。但是据说，只要首相任职时间足够长，那就是首相在滔滔不绝地说，女王就算心里不认可，也只能频频点头。她的角色更像是一个听众。当然，这段补充也是我从一本小说里看到的。咱们一会儿就会说到他。在电影里啊，女王正在接见新首相的时候，听到了家族里发生了一个大麻烦：和查尔斯离婚的前王妃戴安娜因车祸身亡。英国的民众聚集在白金汉宫墙外，要求王室公开哀悼。女王觉得这是对她私人情感的挟持。首先，根据她的私人秘书在现实里的回忆。他从来就不喜欢戴安娜这个儿媳，不想和她有什么瓜葛。他在电影里说出来的理由也值得同情。他说：“我从小为了这个位置而被培养出来的操行，要求我必须隐藏个人的情感，责任第一，个人第二。我五十年来一直如此。这是一个家庭的丧事，不是在游乐场里表演节目。”这部电影的看点不全在八卦上，也包括对英国现代社会变革的审视。当时的民众不再认为这种克制是理所当然的了，他们深陷被媒体操控的群体情绪，激烈的指责王室冷血，事情变得逐渐失控。布莱尔也警告女王，已经有四分之一的民众支持废除君主制了，全世界都在等着白金汉宫讲办起他本人出来发表讲话呢，结果。这位骄傲的女王带着王室离开了伦敦，去巴尔莫勒堡打猎去了。没错，正是她最后辞世的地方。所以，为了这个外景地，咱们也值得再看一看这部电影。在影片的最后，女王理智的妥协了，她发现自己原来是如此孤独。她服务了几十年的民众变得如此陌生，如此轻易地充满了敌意。她的丈夫只负责说风凉话，而她的长子看上去居心叵测，还不如这个新首相替自己着想的多。电影里有一段意味深长的隐喻：当她独自驾车在野外抛锚的时候，索性痛快的哭了一场。这时，她看到了一头被猎人追捕的公鹿，她大声地让那头鹿快跑。过了几天，她听说那头鹿还是被猎杀了。鹿的头将会被割下来装饰客厅。女王专门去仓库里看了看那头鹿，就坐飞机回到了伦敦去发表她的公开哀悼讲话了。这是伊丽莎白二世职业历程里最有名的一段公共危机。那么，这到底是一份什么样的职业呢？有人说，她的工龄要从14岁开始算，她在少女时代就要代表王室做广播演说。我们在另一部讲英国王室的电影《国王的演讲》里可以看到，他的父亲乔治六世是一个不错的军人，但是有严重的口吃，非常不擅长抛头露面。伊丽莎白很早要做这种让王室看上去是和民众有沟通的工作。他的个人情感隐藏得如此之深，外界是不可能知道真相的。倒是深谙英国传统的文学写作，可以帮我们建立一种真实感。如果你感兴趣，我推荐你读一本很薄的书，叫做《非普通读者》，作者是女王的同龄人，英国最著名的喜剧作家艾伦·贝内特。贝内特的一生曾经两次公开拒绝了女王的授勋，但是他又以女王为主角写故事，既讽刺白金汉宫的沉浮。又对女王本人给予了不少的理解。我刚才说，女王在手下面前往往只是一个听众的情况，就是贝内特在这本书里说的。他还说，这份工作要求女王不能有任何私人爱好，她不能喜欢种花、下棋、做蛋糕，因为有爱好就是有偏爱，而有偏爱就会冷落和排斥一些人。他的工作是让别人感兴趣，而不是自己感兴趣，所以他也不能喜欢读书。读书好像就代表他不是个实干家了。另外，假如他和法国总统会见的时候，超纲的提到了一位自己最近在读的法国作家，而恰巧这位作家又不代表主流，那就会引起外交尴尬。贝内特的这本书。讲的是女王在七十多岁的年纪，也就是刚刚走出戴安娜去世世间阴影不久，突然迷上了阅读。她是到王宫的厨房那边去找她那群柯基和多尔吉犬的时候，遇到了一辆卡车上的流动图书馆。这是一个政府的公益项目，所以出于礼貌，她就在一位厨工的建议下借了几本书。没想到从此一发不可收拾。他从阅读当代的英国小说开始，逐渐向前追溯经典文学，成了一个书迷。他开始后悔自己年轻时会见过这些书的作者，却没有和他们进行深入的交流。他在笔记里说：“文学像是一个广袤的国家，而我启程的太晚了。”爱读书这件事和他的工作是有矛盾的。首先，这分散了他的精力。让他在公开活动里表现得漫不经心。王室的侍从对此很不满，他们在女王面前表现得很恭顺，但是他们心里认为，在那一场一场的演出里，女王只是一个主角，而他们才是演出的实际负责人。另外，读书也让女王的感受变得细腻了。女王是一个敏锐精明的人，可是一直不食人间烟火。他的身份让他不需要有同情心和悲伤感。他身边的人一旦患病了，就会被悄悄的撤换。他往往是直到过去的朋友或者仆人去世时，才知道他们已经生病很久了。所以，他一开始也是看不懂英国作家简·奥斯汀的小说的。他对奥斯汀所描写的那种微妙社会阶层差别是完全感受不到的。直到他把阅读的肌肉锻炼得更熟练以后，才从奥斯汀的书里认识到了人性，意识到了他所写的人物赋予魅力。当他在现实里看到一位老管家变得十分苍老时，也开始感到了不安和伤感，说：“在我经历的各界政府里，我都不得不被动地参与一些并不明智的决议，这些决议不少都令我感到羞耻。”有的时候，我觉得自己就像是一支香味蜡烛，被用来给政府和政策增加香味在过去的五十年里，很多时候我并没有为此骄傲，反而觉得羞耻。要是女王真在现实里这么公开表态，那就违背职业身份了。这段独白只能说是作者贝内特个人写给文学的一封情书。最重要的一句真言出现在当女王发现读书让她的行动变得不再那么一心一意，而是经常迷失在两套不同的思路里，这是对原来生活的一种丰富。于是她在笔记里写道：“不要将你的生活融入你读的书，要在书里找到你的生活。”最后，再向你推荐一部在2016年开播的热门美剧《王冠》。编剧和电影女王是同一个人，这是一部更完整的半虚构的女王传记，最后更新到了撒切尔时代的故事。因为女王的去世，剧组宣布暂停新一集的拍摄，以示敬意。好，密室里的故事，探寻时光深处的传奇。感谢你的收听，我们下期再会。